0: O que você sabe sobre poesia? Eu não sabia muita coisa, agora sei um pouquinho mais Depois de gravar esse podcast com o Henrique e a Malu E esse é o tema do sexto dia nublado Luz da rua, se repleta de uma beleza que... Sua saudade se perpetua em nossos Começando mais um dia nublado, hoje eu tô aqui com o Henrique de novo.
1: E aí pessoal, tudo bem com vocês? tô quase fazendo parte oficial já do, dos membros do dia nublado.
0: Vai virar um membro fixo aqui, tô, se não tiver o um Henrique, foi, vamos perguntar aí, é? cadê o Henrique aí? E hoje também é a menina que abraçou o Lua Santana no Altas Horas, Malu.
2: Olá, galera! Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês. Estou morrendo de vergonha.
0: Hoje é, o episódio é sobre poesia e eu fiquei pensando, como que textos tão pequenos podem
1: fazer a gente refletir tanto. Textos tão pequenos que nos fazem refletir muito. Então, falando especificamente das poesias, eu acho interessante porque a poesia, ela... A poesia, o poema, eles geralmente tem uma linguagem bastante metafórica. Tem uma linguagem intencionalmente ampla, assim. Então, qualquer pessoa que... Analisar qualquer pessoa que lê, ela consegue a partir disso interpretar a partir da sua visão de mundo. Então, eu acho que é, são maneiras de escrever, né, visões de mundo, em que você não está necessariamente preso somente ao texto. Então, aquele texto é como se fosse é algo assim que você usa para enxergar novas realidades, ou, é, não sei, é mais ou menos isso. É porque, se você for analisar, a linguagem poética, o, esse estilo de, de escrita, é um dos estilos de escrita mais antigos que existe. Então, você pega na Grécia Arcaica, lá tinha os mitos, os mitos eles eram transmitidos através da linguagem poética, né, os poemas épicos. Então, acho que esses pequenos fragmentos, essas, é, esses textos curtos que transmitem muita coisa, não é só pelo texto em si, mas pela pessoa que lê também, que consegue relacionar esse fragmento com a vida dela.
2: Eu concordo muito com o que o Henrique disse. É, quando a gente vai analisar qualquer tipo de texto, a gente desconsidera o contexto, a relação é, entre o autor e o leitor, e a obra, a gente não está contemplando essa obra de forma inteira, né, de forma completa. Então, é, analisar essa, essa questão da... Da recepção que, essa, que esse poema, no caso, né, tem com a gente É o que vai, de fato, significar muito Nesse sentido de textos curtos Que, que refletem tanto pra gente Mas textos curtos, é, depende muito, né? Não são todas as poesias que são curtas O que que ele entende por curto? O fato de ser escrito em versos? Não,
0: linhas não, não curtas
2: A maioria das poesias são bem grandes
1: Sim, é porque não... Tá, aí é uma distinção interessante que a gente pode começar a fazer, e eu não sou a pessoa mais indicada para fazer essa distinção, mas tem diferença entre poema e poesia, né? A poesia, Isso. até anotei aqui, mas ela estaria mais ligada com a arte de criar imagens, de sugerir emoções, de utilizar alguma linguagem para combinar significados. Enquanto isso. que o poema, ele é como se fosse a poesia em versos. Então é uma materialização em texto da poesia. Então a gente pode encontrar poesia, por exemplo, em um filme, em um quadro, em uma música. Fiquei na dúvida.
0: isso que eu fiquei na dúvida, porque o, o rap, a sigla rap significa ritmo e poesia. Então todos os rap tem uma poesia, todos os raps tem uma poesia. Ou não, necessariamente.
2: Então, depende dessa relação que o receptor vai ter com esse rap. Né? É a, a, a gente pode entender poesia como manifestação artística, enquanto o poema, ele é a manifestação literária dessa arte. Então, a... Então não precisa um ser, ser texto. Não, ser humano é uma poesia. A pessoa que você ama pode ser uma poesia. um pôr do sol é uma poesia. Depende da maneira como você se relaciona com aquilo que você está se relacionando.
1: E É interessante porque a minha relação com a poesia e com os poemas é bastante recente. Eu comecei a ler, comecei a me interessar mais ou menos a partir de 2018, porque um amigo meu me sugeriu. Porque antes eu pensava em poema, pensava em poesia, eu imaginava, sei lá, pessoas apaixonadas, pensava... É, em pessoas felizes assim, eu tinha um preconceito um estereótipo criado na minha mente em relação a esse gênero literário só que depois quando eu fui conhecer mais a fundo eu percebi que a, a poesia e o, os poemas eles estão muito mais presentes no nosso cotidiano do que a gente pode imaginar como a música, por exemplo Você pega, eu gosto de Racionais, por exemplo eu vou ler a letra ali do é, Vida Louca parte 2 ali, se você parar para analisar aquela letra da, da música é um poema um poema Sim. belíssimo, por sinal então acho que a maioria das pessoas tem esse preconceito, você pergunta para ela ah, você gosta, você se relaciona com poemas ela provavelmente vai te responder que não mas ela muitas vezes se relaciona e não sabe então o, o poema, a poesia não é só Fernando Pessoa Carlos Drummond de Andrade, esses gigantes da, da história da, do, do, do pensamento. Mas é também um, um Racionais, é também uma música aí que você está ouvindo que tem uma, uma linguagem poética é, ali que você, às vezes, não, não tem ciência disso.
2: que faz sentido para a realidade da pessoa, né? É, talvez o Carlos Drummond não dialogue tanto com a, com a galera contemporânea de agora, que não tenha tido um, um, um estudo aprofundado no, no Drummond, mas que escutam Racionais e, e se identifica com aquilo. A identificação também faz parte da, da, da arte, da poesia, né do, do que ela se propõe a trazer para o ser humano, que é assim, essa mescla, essa mistura de sensações. né Então, Sim. parte disso também.
1: E às vezes o poema pode ser extremamente pessimista também. Não é só oh, alegria, beleza. não é só beleza. Tem muito poema que demonstra essa parte essencial da vida humana, que é a tristeza, que é o luto, a, a melancolia. Eu acho que o poema, a poesia, é tão fascinante porque justamente... Vem atender essa necessidade que o ser humano tem Desde que o mundo é mundo De expressar o que ele sente E justamente como a Malu falou Então, é essa questão da sua realidade Da realidade em que você está comungando Então, o Drummond, o Fernando Pessoa Eles têm muitas vezes poemas bem regionalizados Falando ah, sobre... É, navegações lá no caso Do Fernando Pessoa Falando sobre é, Minas Gerais O interior ali Para o Drummond Mas apesar disso De eles possuírem essas poesias Esses poemas regionalizados Às vezes eles conseguem Trazer algumas reflexões Que são quase atemporais E conseguem Ainda hoje em dia Falar com o nosso cotidiano, porque eles estão falando sobre sentimentos, sobre coisas universais mesmo. Então você pega, por exemplo, o Drummond falando sobre os ombros que suportam o mundo. Quando você consegue captar o sentido do texto e saber do que ele está refletindo, você pensa, nossa, realmente, são coisas que a gente experimenta, que a gente vive.
2: Cara, eu vou te falar que eu tenho um Hanse do Drummond. Quem me certo. ouvir aqui falar e souber do, do, do meu curso vai me achar uma grande herede, né? Mas, nossa, tem um poema dele que ele fala assim, Carlos, não se mate, ou Carlos segue alguma dessas, desses termos iniciais. Amor, é isto que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija, depois de amanhã segunda, ninguém sabe o que vai ser. Pô, para aí... Como assim? Como assim você pega o sentimento maior do universo? Logo, pra mim, uma romântica incurável, resume a uma palavrinha com quatro letras e fala: o amor é isto. Ah, amigo, vamos sentar, vamos, vamos discutir, deixa eu te dar uns três tapas na cara pra ver se você aprende. Gente, ele é muito, sabe? E, e a gente precisa ter esse contato justamente com a. É, como que fala? Com a queda, com a quebra de expectativa, né? que eu não fui acostumada a ter, e agora quando eu me deparo com esse, vivenciando essa experiência, né? esse poema escrito há muitos e muitos anos atrás, como faz sentido.
0: Uhum.
1: E
2: você falou sobre Fernando Pessoa, nessa mesma semana eu estava tendo uma monitoria com, é, de literatura portuguesa 2, do, que é quando a gente estuda Fernando Pessoa, e eu, com a monitora, a gente estava conversando sobre como que a mídia, ela pega e descontextualiza totalmente esses grandes nomes da, ou melhor, as grandes produções dos grandes poetas que a gente encontra aí é, no mundo, né? Tem muita obra famosa, muitos poemas famosos do Fernando Pessoa e de todos os seus heterônimos, né? Que a galera pega e coloca em frase de, de camiseta, de caneca, de...
0: Clarice Lispector. De...
2: Nossa, é, 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 é. A Clarice não tem nem o que dizer, né? Mano, a galera sim. compartilha isso pra, como frase motivacional tal, e tal. E daí você pega só aquele, aquela primeira estrofe realmente faz muito sentido. Nossa. Eu, são os versos mais felizes do mundo Quando, na verdade, o, o poema inteiro É tipo assim, eu quero me matar Me tira daqui agora, tá
1: ligado?
2: Isso é muito complicado
1: <risos> Mas é interessante que, na filosofia Os filósofos lá da Escola de Frankfurt eles elaboraram um conceito para expressar justamente isso que você está falando, que é a indústria cultural. Que a indústria cultural pega esses elementos é, da cultura erudita, da cultura assim, complexa, e o que, que ela faz? Ela reduz como se fosse um produto para se comercializar. Então vamos pegar o Beethoven, por exemplo. Beethoven Beethoven tem... É, sinfonias que às vezes tem uma hora e vinte de duração, 45 minutos. E aí o que, que essa indústria cultural faz? Pega, um, um, pega um, um trecho de cinco minutos ali e vende como se fosse a música como um todo. Só para a pessoa ela ter a sensação de que ela é inteligente, ter a sensação de que ela é culta, quando na verdade ela está consumindo um fragmento desconte descontextualizado Daquela obra. E como você falou, né? Acho que com a poesia acontece o, o mesmo.
0: Mas os, os caras falando do, dos caras na quarentena que, que, que colocam uma, uma, é, é um fundo cheio de livro para falar que é inteligente, falar tipo, olha, ah, olha quantos livros. Eu tenho quantos
2: <risos> dele a pessoa leu, tá ligado?
1: Falando ah, aqui, é. Minha biblioteca na minha casa. Ah, que... a
2: biblioteca.
1: Sim. É uma ostentação de inte intelectualidade, né?
2: Muitas vezes é inexistente, né? Oxi. <risos> Ai, que tristeza pensar que a gente é assim. Mas por mais que seja né, um produto descontextualizado, não deixa de significar alguma coisa, não deixa de, de transmitir, de construir ali um, um sentimento, né? mesma forma com, com os versos. Mas perde o sentido original, se é que existe um sentido original pelos quais essas obras são escritas e são pensadas, né?
1: É, então, eu vejo que tem dois pontos aí. Um é o texto objetivo, que ele tem ali uma parte que você não pode tirar dele, que é o contexto em que ele foi escrito e tal. Mas, apesar disso, tem uma parte no texto que é própria da interpretação que você faz, que é você colocando as suas vivências, você colocando a, a sua pessoalidade ali em cima. Então, muitas vezes quando a gente vai analisar tipo um poema, às vezes ele assume um sentido para mim muito diferente do que o autor tinha na, na, na percepção dele ou na mente dele. Um exemplo que eu acho que a gente pode trazer é daquele no meio do caminho do Drummond mesmo. E é engraçado que esse poema ele é de uma simplicidade que chega a ser um tapa na cara. O poema inteiro, ele fica falando no meio do caminho tinha uma pedra, na pedra, é, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma tinha pedra uma no pedra meio do caminho. Mesmo. E fica repetindo isso, sei lá, incontáveis vezes. Você fala, esse cara tá zoando com a minha cara. Qualquer um, qualquer idiota consegue fazer um, um poema assim. Mas quando você vai analisar, ele tem a sua profundidade, ele tem o seu contexto. É, eu tava tendo uma aula com um professor de letras, e ele estava falando sobre esse poema e ele falou que tem uma relação com a Divina Comédia do Dante Alighieri. Porque ele fala que... Como é que começa o Divina Comédia? É, quando Dante estava é, no, meio do, no meio do caminho da sua vida. Então, é uma relação de inter, intertextualidade que ele está fazendo yeah. ali. Não é só... Sabe, quando você imagina que é um texto simples... É, banal, na verdade ele está fazendo uma referência a um clássico da literatura universal que é a divina comédia né? então acho que tem muito disso, de você analisar um texto mesmo contextualizadamente e interpretar uma coisa totalmente diferente, ainda mais quando o, o, aquele fragmento está descontextualizado né? sim,
2: eu tenho uma professora minha que me ensinou a perceber que nada se repete no universo Cada vez que a gente olha para alguma coisa, essa coisa ela vai se transformar e a gente vai necessariamente olhar para ela de, uma, de um modo diferente a gente vai enxergar coisas diferentes, sentir coisas diferentes. O mesmo acontece em contextos literários, né? então a maneira como você se relaciona, como você interpreta, como você dialoga com, com as obras, vai mudar cada vez que você olhar para ela, né? De, cada vez que você ter contato com ela, isso é muito interessante. Sim. e serei uma artista mas quero... isso
1: daí aconteceu comigo com o Pequeno Príncipe eu li hum. ele acho que umas quatro vezes já, em anos diferentes e toda vez eu tomo, eu tenho uma interpretação diferente daquele texto porque as minhas vivências se alteraram, e acho que é isso que é o legal né, de você reler algumas obras hum. em contextos diferentes da sua vida, acho que você Sim. consegue é, ter outras interpretações em cima daquilo.
2: Até mesmo sobre você, né? Sim. A partir do que você imaginava, a partir do, de como você lia é, o texto e da, agora tendo um paralelo com como você lê, tem aí uma média de como você sentia. Muito interessante. O Príncipe é perfeito.
1: Nossa, adora.
0: <risos> Ele tem poesia, né? Ele é uma poesia.
1: Ele tem poesia, <risos> ele não tem poema. É, ele não tem poema.
2: Outro, outro livro, ele estava dizendo agora sobre é, a simplicidade do um caminho em uma pedra. E o Pequeno Príncipe, eu acho ele muito simples. O texto, a linguagem, e nossa, é muito profundo. Cada vez que você olha, você sente coisas diferentes, você viaja, e quando você vê, você já está sorte em pensamentos.
1: Eu acho que se encaixa no, no que o Leandro estava falando né, Sobre textos curtos Que dizem muita coisa Acho que o, o Pequeno Sim. Príncipe ele tem, tem disso também Mas acho que é próprio da linguagem poética mesmo Porque hum. você falou Existem muitos poemas que são longos Porém existem aqueles que são pequenos E ainda assim conseguem transmitir né, Às vezes mais do que uma obra Foi de mais. 1500 páginas eu acho que um, um dos motivos Para que isso aconteça É a linguagem Metafórica Que a, o, o, as poesias em geral têm, Ou seja, são simbolismos São palavras que podem ter Mais de um sentido Tudo isso enriquece A possibilidade mais. de interpretação Acho que, tentando responder A pergunta do Leandro Um dos motivos de, é, Desses textos, desses, dessas frases curtas que nos fazem refletir muito, é justamente a maneira como eles são compostos, eles são feitos para terem muitas interpretações, muitas opiniões em cima, em cima disso.
0: Mas o pessoal usou esse negócio da, da palavra ter mais de dois sentidos, às vezes, porque tipo, eu fico, amar é, daí, amar é, daí fica, tipo, fazendo, tipo, dá um espaço, daí muda o significado, então.
1: Sim, Aqueles, assim,
0: Às vezes pode virar
1: piada, né? né? É. <risos> assim. Mas eu acho que nem tanto assim, literalmente, mas às, às vezes algumas composições podem não ser, é, algumas palavras, né, podem não ser literalmente de duplo sentido, mas é, é escrito de uma maneira em que admitem-se muitas interpretações. Tipo, Sim, aquela frase. É, é a mesma questão do no meio do caminho. Eu posso interpretar aquilo como, sei lá, uma brincadeira, um poema de humor. Outra pessoa que, sei lá, já conheci mais o, o Drummond, pode pensar, olha, esse essa pedra que ele tá colocando é a perda do filho dele que quando ele escreveu o poema estava relatando porque o filho dele tinha morrido recentemente, não sei das quantas. Então, não é um duplo sentido só no sentido da palavra poder significar mais de alguma coisa, mas do contexto, do, 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 na verdade do texto né, como um todo.
2: Sim, e da nossa relação com ele também. Eu posso interpretar essa pedra como um problema. No meio do meu caminho tinha um problema. Como que eu vou resolver esse problema?
1: Né? Sim, exatamente. Oh. E o poema também, ele pode, ele pode assumir diferentes significados, né? para você, problema significa uma coisa que não necessariamente para mim significa. O que, que é a pedra para você, né?
2: Sim, o que é a pedra? Leandro é craque. Brincadeira,
0: né? <risos> pedra de ouro. Daí não é problema. para mim não é problema. Mas eu acho que... eu então, acho que... Por hoje é só. Eu vamos fazer a parte 2... Vai sair daqui algum tempo. Vocês vão voltar aqui? Eba! Opa! Estou ansiosa demorou. já. Então, vocês querem passar algum recado?
2: Eu quero falar uma dica, na verdade. Eu acho que a partir do momento em que eu passei a ter essa renovação do olhar sobre as coisas as mais simples, as mais complexas, elas passaram a, a fazer mais sentido na minha vida. Então, para mim, a poesia é, esse etern, é essa eterna renovação do nosso olhar sobre as coisas. Então, eu acho que essa é a minha dica a partir da minha experiência. É, Tenham essa renovação do olhar de vocês e as mudanças virão positivas.
0: Oh, legal. É, e a... você, quer passar um recado?
1: O recado que... Eu tenho para passar é que, se possível, né? Se vocês quiserem também, tenham o interesse de conhecer novas poesias, de se jogar aí nesse mundo, porque é sempre bom entrar em contato com coisas diferentes. Então, acho que essa é uma boa oportunidade aí depois dessa nossa conversa. Espero que tenha sido, de certa forma, uma provocação para você, sei lá, ir pesquisar algum desses grandes poetas ou é, tentar escrever poesia também, tentar se expressar de alguma forma eu acho que é válido então acho que é uma
0: dica então, legal. então é isso obrigado aí vocês por participar e obrigado aí por ouvir até o próximo dia nublado e tchau Quando ela bater... Vai mais um, é melhor esperar Porque quando a onda bater Vai ter que aprender a surfar Subir demais Não dá mais pra voltar Dizendo que o tu é o demônio Tudo que ele escreve te consome Não vai se deixar levar Pelo sonho é no detalhe que o diabo se esconde Ei. Droga nós tem de monte Energia ruim nós tem de monte Pra quem quiser vir peitar o bom lado só sabe falar Vocês vão ganhar Enquanto quem tá trabalhando vai poder fumar escândalo cada 4M4MG